0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Move It, votre rendez-vous cinéma dans cette émission. Mes invités et moi-même nous attardons sur un genre ou une thématique du 7e art. amateur ou passionné qu'importe, une seule chose compte par les cinémas. Au programme de ce numéro, les films de guerre
1: Et oui, on vous avait promis la dernière fois un numéro sur les super-héros et c'est pour ça qu'on est là. Car... C'est qui C'est qui les héros qui sauvent vos miches en combattant tous les jours sur le front C'est Bibi, John Martin Rambo. Alors, attention les gars, on n'est pas là pour enfiler des nouilles sur un collier pour la fête des mers, Alors si vous pensez, vous pointez tranquille à une séance pas bain et bain moussant. Vous êtes pas au bon endroit. Ici, ça pue, ça chlingue, mais ça sent l'homme, la sueur et le sang. Et c'est ça qui est bon On va parler film de guerre. Et pour ça, j'ai ramené mes frères d'armes de garnison. Déjà, il y a Onésime, mais tout le monde l'appelle Billy. Il sait pas couper les cheveux depuis qu'il est parti pour le front amazonien où il livre une guerre sans merci contre les piranhas. Salut mon gars, ça va Ça va pas trop, hein ils sont un peu durs et hein, pire là Ils sont un peu durs oui mais bon écoute... Ils sont euh... un peu dur de la danse tu vois ce <rire> que je veux dire Tiens prends cette ration de survie, t'as l'impression de bouffer du sable mais ça te changera des champignons vénéneux
2: Merci Billy <rire> Alors ah, a... c'est moi Billy
1: <rire> Ensuite il y a Roman mais perso je l'appelle Jane. Et attention pas comme Jane de Tarzan hein Non C'est Jane comme Calamity Jane la plus grande bandite de l'histoire de l'Ouest C'est pas parce que c'est une femme qu'elle a pas de coronesse d'acier Salut Jane Tu veux une chic
3: Allez, allez. <rire> <par contre. rire>
1: et enfin, il y a Sam. Lui, c'est mon poteau Bobby. Il revient tout juste d'une mission de survie en Islande où il a dû manger de la steppe et boire des geysers. Alors, faites pas chier. Faites pas chier, sinon il, vous, il va vous faire une guerre comme vous en avez jamais vu. Salut Bobby. Salut Billy. Heureux te voir.
3: Oui, 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 C'est John Mais C'est mon frère quand même.
1: Heureux de te voir en vie, vieille branche. C'était une sacrée mission. <rire>
0: ça va, tu t'en es remis J'ai mis mon geyser au micro il était pas assez chaud. <rire> Bah, très heureux, en tout cas, de vous, de vous revoir euh, toutes et tous. Alors, non, il n'y a, a pas fini, mais on l'embrasse, bien sûr, on gros lui bisous. fait des bisous. Et, et oui, les super-héros, hein, on, on vous l'avait promis, et promis, donc, ce sera pour la prochaine fois, mais là, on va parler de films de guerre, et c'est vraiment, vraiment un gros sujet. C'est vraiment un gros sujet, parce que si, a priori, on peut penser que le film de guerre, c'est le thème par excellence du film d'action, bah, force est de constater que c'est plus compliqué que ça, à la croisée entre film-spectacle et film-historique. C'est un genre qui peut s'exprimer de manière complètement différente, suivant le très le sujet traité et c'est un genre qui, euh, que, que personnellement euh, je, je connais peu mais que j'aime beaucoup et, euh, et voilà c'est vrai qu'il bah, existe plus de films sur la seconde guerre mondiale aux allures de drames ouais, historico-fictionnels que des films d'action par exemple première question peut-être est-ce que ce thème vous a inspiré et même qu'est-ce que ce thème vous a Peut-être euh, euh, roman toi t'as l'air dans les starting blocs.
3: Bah, je dirais le le premier truc qui m'est venu euh, en tête, c'est plus euh, la bagarre, quoi. Ouais. Genre euh, les armes, la guerre, euh, ouais. le sang, tout ça. Puis en y réfléchissant bien, bah, j'ai pas vu tellement de films où c'était principalement porté, justement, comme tu le disais, sur la bagarre, mais plus mmh. euh, en fait sur des drames, sur des histoires tragiques, euh, très humaines au final. Donc euh, je suis plutôt parti là-dessus, moi perso. Mais ouais, voilà.
0: ça marche, ça marche.
2: Euh, on peut-être Alors moi, personnellement, je pense que les films dont je garde le plus mauvais souvenir et qui m'ont le plus traumatisé, c'est des films de guerre euh, dramatiques, euh, vraiment euh, très prenants, très poignants. Ah ouais. Donc, je, je, pour le coup, quand j'étais enfant, j'en ai regardé quelques-uns. Je garde pas à les très bons souvenirs. <rire> <rire> et bah tu, tu pourras nous, nous raconter tout ça juste après. Et toi, Sam euh, bah moi, avec euh, de la famille
4: un peu militaire, forcément, les films de guerre, ça me parle et j'en ai ah. bouffé, donc euh, j'aime beaucoup ça. Ouais. Et puis, euh, j'ai décidé de partir un peu, euh, un peu plus proche de notre temps plutôt que la Seconde Guerre mondiale, comme tu l'as dit, euh, a été fait, euh, fait, fait, refait, et, euh, bien plus que les autres d'ailleurs. Mm. Bon. Pour des raisons qui sont, euh,
0: j'imagine, évidentes, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire aussi. Et, et on va découvrir tout ça euh, bien sûr dans, dans quelques instants, mais d'abord, hein, place à, à votre petit actu. Je le sais, c'est votre moment préféré, hein. <rire> <à fait>. euh, <rire> puisque c'est moi qui le fais. Un film donc qui vient tout juste de sortir à l'heure où on enregistre l'épisode, puisqu'il est dans les salles depuis le 11 mai, comme The souvent. Storm. Euh, non, euh, calme-toi, calme-toi. <rire> Comme souvent, je vous ai préparé une petite devinette, alors préparez-vous à me donner le titre du film dont je parle, même si je serais étonné que vous l'ayez. Alors, je suis un film sur fond de Seconde Guerre mondiale, avec un ton proche du film d'aventure. Je retrace l'odyssée de six enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher, dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres cachées du Louvre. Je suis, je suis... Je connais pas. <rire> euh, je sais pas il fait pleurer Je ne sais pas s'il fait pleurer. Je ne pense pas. Euh, en fait, il s'agit de cœur Vaillant. Cœur vaillant, un film clairement destiné à un jeune public. C'est pour ça que ah, je ne pense pas qu'il oui, fasse non, euh, pleurer. Alors même donc, il traite de la guerre et de la persécution des juifs donc sous l'occupation. Euh, et on retrouve Camille Cotin dans le rôle de la protectrice. Alors je ne connaissais pas l'actrice, elle, euh, elle avait été révélée donc, euh, sur Canal pour son rôle mm. dans Connasse. Ouais, ouais. oui, oui, et oui, maintenant, oui. elle a signé dans des grandes agences américaines. Et
4: en plus,
3: euh, je, pense que, je crois est comme elle est bilingue, elle est même ouais. dans des films parfois américains. Et tout, elle, moi, elle avait joué avec, comment il s'appelle le gars des infiltrés euh, madame ouais, Damon,
4: ouais, ouais. ouais, ouais. Non, euh, non. et je crois que ouais. la première fois qu'on l'a vu à la télé c'est dans le jour où tout a, tout a basculé sur France 2 donc vraiment dire qu'elle a fait une ascension ah oui. de ouf hein. ah oui ouais, peut-être euh...
0: mais j'ai regardé sa biographie effectivement elle était prof d'anglais euh, elle a passé 5 ans en Angleterre était prof d'anglais et ça l'a saoulait elle a fait actrice quand même la carrière de la meuf passée de un jour tout a basculé à jouer avec
3: la non mais elle est
0: plutôt bonne actrice mais dans tous les cas voilà la réalisatrice c'est Mona Achache en revanche là je sais pas si vous connaissez parce que non, ouais, voilà. bon tant mieux <rire> en fait je suis, pas le, je suis pas le seul en fait donc le casting en fait il est presque uniquement composé d'enfants euh, et donc ça se veut être un petit film une petite équipe mais c'est une proposition quand même ambitieuse quoi euh, parler de c'est un peu
3: à la guerre des, la, en mode de la guerre des boutons mais hum. version euh...
0: non quand même c'est en fait, moins léger que ça mais en même temps, si, d'après les teasers moi c'est ma crainte justement, c'est de vouloir jouer sur l'ambivalence entre la guerre et l'enfance mm. et que ce soit un peu trop neuneux parce ouais. que euh, d'après les teasers ça ressemble vraiment à, à un peu des gamins qui jouent dans, euh, dans une cabane et qui se cachent quand il y a des tirs, donc en fait ça peut être très très bien mm. comme ça peut être un peu bizarre et, et un peu trop enfant, enfantin je sais pas du tout, euh, mais le parti pris c'est d'un film à hauteur d'enfant, voilà, mm. je sais pas si ça vous intéresse, dit comme ça, si...
2: si ça me parle Parce que ça rejoint un peu le film dont je vais parler. Ah, je sais que ah, oui. tu vas parler, alors <rire> Il est trop fort, Sam Calme-toi, Sam, calme-toi, c'est pas, pas encore l'heure de, de, de la
4: chronique de...
0: <rire> d'Onésime, je, je il le regarde en chien Je me suis dit,
4: ah merde, ça se trouve
0: <rire> mais, euh, mais, voilà, dans tous les cas, on, on, verra, euh, on verra plus tard, mais il y avait aussi une, une réflexion que je voulais tout de suite amorcer, c'est que, donc, on l'a dit, les films de, de la Seconde Guerre mondiale, il y en a beaucoup plus que les autres, et il me semble qu'il y a, y a une raison... Euh, toute particulière à ça, c'est qu'il y a un devoir de mémoire mmh. qui s'accompagne euh, notamment dans, dans, la, dans, la, dans les films, dans l'industrie du cinéma et euh, donc le devoir de mémoire de Pierre Nora hein, si vous n'êtes pas trop historien, c'est euh, justement euh, le, le travail euh, qu'on doit faire pour se souvenir de l'histoire et, voilà. et, euh, et donc il y a, y, a, y a plus de films de guerre historique sur la seconde guerre mondiale, mais plus de films en revanche politiques par exemple sur la guerre du Vietnam mmh. et, euh, et c'est une distinction que, qui que je trouve assez importante et intéressante de soulever. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand même. Je, vous pourriez dire que que si c'est intéressant,
4: intéressant. <rire> merci beaucoup Allez. c'est vrai surtout que pour le coup tu parlais de la guerre du Vietnam mais aussi la guerre du Vietnam euh, du fait que si je dis pas de conneries elle s'est finie début des années 70 je crois oh, je sais pas du euh, et ça a ensuite entraîné toute une vague de films à l'époque les films réganiens les films d'action un peu avec uh, Sylvester Stallone que tu nous mm -hmm. imitais magnifiquement bien <rire> au début. <rire> bah, tous les Rambos tout ça, ils ont merci joué à mort justement de leur période de films un peu bourrin et ils ouais. ont pris la guerre du Vietnam il y avait pas mal de films même s'il y a eu des, des grands classiques, des grands drames sur la, sur la guerre du Vietnam, il y a plus de films bourrins peut-être là-dessus, mmh. du fait de, de, de la temporalité mmh. et de l'époque euh, réganienne
0: des états unis C'est ouais. voilà. le mec chiant. Non, non, <rire> t'as raison, t'as raison. Et il faut pas, faut pas oublier aussi que bah, les Américains, l'industrie du cinéma elle est aussi beaucoup américaine, et les Américains avaient, euh, bah, avaient à cœur de, de se justifier d'une mmh. certaine manière, alors que c'est les... Parce qu'ils sont
2: nuls C'est les grands
0: libérateurs <rire> du monde, donc il fallait qu'ils le restent au moins sur, dans les films, quoi. Euh, euh, bref, dans tous les cas, on ne va pas parler politique, mais on va parler euh, film avec Romane qui va commencer. C'est l'heure de ta
2: petite chronique. La chronique de Romane.
0: Alors, Alors que ça fait des, des petites messes basses hein, pendant les Mais <rire> Déjà,
3: je tiens à préciser qu'elle n'est pas du tout petite, ah cette oui, chronique Ah oui, bien mais... sûr, mais c'est pas grave Voilà, je préviens
0: hein. <rire> On n'est que quatre aujourd'hui, donc oui, fais-toi ouais. plaisir
3: Alors, souvent, je vous raconte avoir pleuré devant tel ou tel film, et bien là, j'ai eu la larme à l'œil tout le long de mes recherches pour écrire cette chronique. Disons que j'ai dû me remater des scènes très belles, mais très éprouvantes et très rudes aussi parfois. Pour l'anecdote, il y a quatre ans, j'ai regardé plusieurs jours d'affilée des films sur la déportation et l'extermination des Juifs. À chaque fois que Romain passait la porte d'entrée, il me découvrait affalé sur le lit, enfin le lit de mouchoir, avec une tête de crapaud séchée. <rire> et il me disait « Faut vraiment que t'arrêtes avec les films sur les Juifs.
0: » Eh ben, big up à Romain, hein, bien sûr. Il
3: oui. y, a, y a beaucoup de sujets qui me touchent, mais cette période de l'histoire me débabinera toujours autant. Le plus dingue dans tout ça, le plus bouleversant, après sans doute la violence, la cruauté et la mort, c'est selon moi la volonté de vivre des rescapés et de tous ceux qui ont perdu leur vie en essayant de la sauver. Hmm dans de telles conditions, tout, tout se joue souvent à quelques secondes, je me dis aussi que c'est impensable que ce se soit passé euh, il y a moins de 100 ans j'essaye d'imaginer une telle folie aujourd'hui, je regarde autour de moi et je me demande si le progrès, le confort nous ont rendus faibles, sans doute c'est un peu ramolli, mais euh, l'instinct de survie je l'espère serait intact en cas de danger ou de guerre là vous vous demandez si je fais une chronique cinéma ou si j'ai pété un câble et que je fais de la propagande complotiste et collapsologiste, et c'est le cas non mais sérieusement vous avez compris, je vais évidemment revenir sur sur des films reconstituant la période nazie, ces monstres et ces héros. Mmh. En revanche, je ne compte pas faire le synopsis déprimant de chacun d'entre eux, c'est en fait sur les anecdotes autour de la réalisation et sur la performance et la transformation des acteurs que je me suis penchée. Parce que pour le coup, j'en ai vu des scènes au cinéma où je me suis dit, que ça do ça doit pas être une mince affaire que de jouer ça, ouais. mais revêtir le treillis à rayures gris et bleu de déporté ou le manteau de cuir de la Gestapo, c'est encore autre chose. Mmh. Faut avoir l'estomac bien accroché. On ne joue pas ces personnages à moitié, surtout quand les victimes et leurs descendants sont en vie. La scène finale de la liste de Schindler en est un bon exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Je n'ai pas osé. Eh ben. Je l'avais
0: vu au lycée. Au collège, pardon. Au collège, ouais. En troisième en classe d'allemand. Je te promets que, ouais.
3: Ah ouais, à la fin de l'heure, tu n'es pas pressé d'aller à la récréation. Non! Euh, et ben, dans la scène finale de ce film, les vrais survivants euh, du camp de, de concentration de Plaszow je ne sais pas comment on prononce ce, ce, ce nom, mais euh, se retrouvent à l'écran pour déposer la pierre du juste sur la tombe d'Oscar Schindler, accompagnés euh, des comédiens pour jouant leur rôle. Mmh. Euh, un grand film de Steven Spielberg que j'ai commencé à regarder, dont je n'ai finalement vu que des extraits, parce qu'à l'époque je m'étais raisonnée à faire une pause dans le genre génocide avant de tomber en dépression. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Oscar Schindler était un industriel allemand qui, durant la Shoah, sauva entre 1100 et 1200 juifs en les faisant travailler dans ses fabriques d'émail et de munitions. Le personnage principal est brillamment interprété par Liam Neeson qui offre une de ses plus belles prestations cinématographiques. Le film remporte un succès fulgurant. 1994 est l'année de la consécration pour Spielberg qui croule sous les récompenses. Il est le grand vainqueur du British Academy Film Awards, des Oscars et des Golden Globes et repart avec pas moins de 17 prix pour chaque cérémonie du meilleur film et du meilleur réalisateur. Ouais, joli. Ouais.
0: Mais oui, euh, il, <coughs> moi ça m'avait ça m'avait ça m'avait choqué parce que enfin marqué plutôt que euh, pardon je t'interromps. Hein. Mais, mais euh, euh, Schindler avait euh, avait embauché notamment avait réussi à embaucher des enfants parce qu'il disait que pour euh, nettoyer par exemple la poussière de oui en fait
3: il trouvait des excuses mmh. pour, euh, il avait besoin de main d'œuvre c'était bien pratique ouais. en fait d'avoir dans, ouais. dans les douilles dans ouais. les douilles il fallait
0: des petits doigts pour passer le doigt ouais, pour enlever ouais, il la il poussière des, ouais. des munitions enfin, c'est ouais, dingue ouais. c'est
3: dingue comment il a réussi à sauver ces gens et eh bien figurez-vous que Spielberg a failli passer à côté de tout ça puisqu'au départ il désire confier la réalisation du film à Roman Polanski ne se, qui ne se sent pas prêt, parce que lui ne se, se sent pas prêt émotionnellement ouais. Bah ouais mais euh, c'est une proposition qui refuse Polanski Bah oui, parce qu'il euh, est rescapé du ghetto de Cracovie et il a perdu sa mère à Auschwitz euh, Martin Scorsese euh, estime lui que seul un cinéaste juif serait euh, légitime donc il refuse aussi hmm. Dix ans plus tard, euh, tandis qu'il finalise doucement le tournage de Jurassic Park, Spielberg euh, démarre la liste de Schindler, un projet d'envergure qui, en quelques chiffres, se résume à 23 millions de dollars de budget pour un film de 3h15, 30 000 figurants, 18 000 costumes, là j'ai pas trop bien compris euh, le, le, le ratio euh, figurant figurants-costumes, euh... ah oui, me... <rire> 321 millions de dollars de recettes, un salaire que Spielberg refusera d'ailleurs de percevoir qui... parce qu'il le qualifie d'argent du sang.
4: Ah oui. ouais ok voilà, ils sont pas Ça place un bonhomme quand même <rire> ouais, ouais, ouais franchement Du coup cest euh... qui qui s'est enrichi dans l'histoire C'est vrai c'est qui vrai, qui a, qui pas, a chopé les millions pas, euh... Les producteurs en ouais, <rire> bon Après j'ai même peut-être qu'ils l'ont refilé peut-être à des associations des trucs comme ça du ouais,
3: ouais, Et donc euh, le film il est classé 8ème dans le top 100 de l'American Film Institute et 6ème de la liste des meilleurs films de tous les temps sur le site de référence IMDB mmh. ex avec Le Seigneur des Anneaux et Pulp Fiction donc, ça, mmh. euh... Ouais ça donne une idée quoi. Et le dimanche 23 février 97, lors de sa diffusion diffusion à la télévision américaine, le film rassemble une audience record de 65 millions de téléspectateurs. C'est balèze. Hein ouais, ouais. Mais si la critique est bonne, le sujet est si délicat qu'il heurte forcément la sensibilité de certains. On reproche alors à plusieurs reprises à Spielberg d'avoir trivialisé l'extermination massive des Juifs. Claude Lanzmann, réalisateur du documentaire Shoah, sorti en 85, écrit dans Le Monde, sur la liste de Schindler, « L'Holocauste est d'abord unique en ceci qu'il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir, parce qu'un certain absolu d'horreur est intransmissible. Prétendre le faire, c'est se rendre coupable de la transgression la plus grave. La fiction est une transgression. Je pense profondément qu'il y a un interdit de la représentation. » Ah oui. Donc, bon, tout le monde sait euh, ce qu'est l'Holocauste ou, euh... Oui, oui, je pense qu'il n'y a
0: aucun problème. Oui, oui.
3: Or, par respect, justement, Spielberg refuse à l'époque de tourner dans le camp d'Auschwitz et préfère construire le plateau à l'extérieur des portes. Mm. Euh, en tous les cas, il ne ressort pas indemne de ses 72 jours de tournage à Cracovie. Je cite « Même les bonnes journées étaient tristes. Jamais on n'a osé rire ou raconter une blague. J'avais du mal à me dire « action » parce que « action » est le terme allemand pour parler de la déportation vers les ghettos juifs. Mm. Réaliser ce film m'a changé à jamais. Et n'oublions pas qu'en parallèle, le réalisateur devait diriger les effets spéciaux de Jurassic Park.
2: Putain, c est, c est ah incroyable, oui,
3: deux salles de Deux C'est ah, terrible. Oh, et pour la, pour la petite histoire, comme quoi tout, tout semble possible, le film est une adaptation donc, du livre de Thomas Kinelli, un écrivain australien qui, australien, qui en allant s'acheter une mallette en cuir dans une boutique d'articles de voyage, rencontre un rescapé de la Shoah, donc qui est devenu ce, ce marchand, en fait, mmh. euh, qui lui explique être en vie grâce à Oscar Schindler. Bon, vous imaginez la suite, en fait, ils deviennent amis et... Euh... Il récupère des infos, etc. Oh, et bien. puis il écrit ce bouquin. Mmh. C'est ouf, hein, quand mmh. même, en oh, allant euh, dans une boutique de, de, de valises <rire> hein, <rire> en cuir. Voilà. Et, euh... et j'en ai d'autres, Martin. Ah, <rire> Vas-y. Je peux continuer à lire. Et nous ça plaisir. rappelle un peu, je trouve, le journal d'Anne Frank, qui finalement n'est pas paru, euh, euh, paru que suite à des coïncidences et à des coups de chance, en fait. Parce qu'il il s'est retrouvé plusieurs fois entre les mains de différentes personnes. Il y a mmh. des pages qui ont, qui ont été perdues, tout ouais. ça. Et, euh, et il aurait pu être donc perdu de nombreuses fois. Et sur le même principe, le film Le Pianiste est une adaptation des mémoires du pianiste Vladislav Spilman, désolé mmh. si je le dis mal, découvert et publié par son fils en 98. Donc encore une fois, euh, il est tombé dessus et il les a publiés. Quoi. Ouais. Et au moins ce film-là, je l'ai bien vu, parce que du coup, comme je vous le disais, le premier, je ne l'ai pas vu entièrement. <rire> et il m'a profondément marqué, déjà rien que pour la musique, et puis quelle histoire. J'imagine que vous la connaissez vous l'avez peut-être euh... vous l'avez vu ce film l'ai pas vu. Je connais non, speech, bah, moi. Bah, ça vaut le coup hein. Mais au-delà du drame, j'aimerais revenir sur l'interprétation d'Adrienne Brody qui a vraiment tout donné pour ce rôle. Il le dit d'ailleurs. Quand j'ai su et là ça m'a vraiment impressionné comme euh... quand j'ai su que je jouerais dans le film, j'ai décidé de tout abandonner afin de m'investir totalement dans le personnage. J'ai quitté l'appartement de New York que je louais, j'ai vendu mes meubles, ma voiture, coupé mon téléphone et je me suis même séparé de la jeune femme qui partageait ma vie. J'ai aussi commencé à perdre du poids pour ressembler physiquement à l'état dans lequel était Vladislav Spilman. Quand je suis arrivée sur le tournage, j'avais déjà perdu 10 kilos. Au bout de quelques jours, j'en avais encore perdu 5. D'ailleurs, c'est sans doute ce qui explique que je sois tombée malade pendant des prises de vue. J'étais trop faible. C'est incroyable, Mon non Dieu, c'est ouf. Quel, quel <rire>
2: Genre, il <rire> vous,
0: sa vie, carrément. Ah, votre... ce appelle, Désolé, c'est <rire> il, ouais. il faut que je me mette dans, en condition, tu sais, le mec, il,
4: pleure, ah,
3: là, <rire> il Il a le sens du, du sacrifice Appiré, et du ouais. travail, quoi.
0: Après, ouais. il a reçu l'Oscar, il me semble,
4: pour ce J'allais dire, ouais.
3: j'allais dire. Et euh, il lui a fallu aussi apprendre le piano, hein. Ouais. Et euh, bon, après, voilà. Ah, effectivement, après un Oscar, un César, une Palme d'Or et un Léopard d'honneur, on peut dire que ça valait le coup. Ouais,
0: ouais je sais pas. Il est en train de ou pas
3: et Oui, il laisse il, est... il reste euh, fin comme type. Hein, mais et il est euh...
0: dépressif ou... <rire> C'est ça le truc <rire> ça Non, je,
3: je... ça lui a vraiment plu. Il a eu de mal à sortir du personnage, ouais, de ce que j'ai vu. Mais euh, c'était pas négatif. Hein, était mm. pas, il était pas un... Je pense qu'il a vécu ça comme une expérience forte. Et après, il a voulu faire la tournée partout et tout. Mais. Mm. Ouais, non, c'était balèze comme... Euh, ça lui, je pense que ça lui a fait sauter un sacré pas dans sa carrière, parce qu'avant ça, il n'était pas très connu. En fait. Ouais,
4: bien sûr. Mais et pour euh... le coup, film réalisé par Polanski, là, du coup.
3: Polanski, ouais. exact. Et il y avait 1400 candidats pour le devenu de partout dans le monde, mais en fait, il voulait un gars qui parle anglais, qui soit pas mmh. trop connu. Ouais. Et pour le coup, il n'était pas très connu et il parlait bien anglais, donc...
0: Incroyable a sa gueule, le destin d'un de, film, d'un homme, de, de réalisateur, etc. Ah, merci beaucoup, Roman, pour, pour cette chronique. Et, euh, et, et voilà, donc bah, en fait, il y a pas mal de, de questions là, qui me sont venues pendant que, mm. pendant que tu parlais. Déjà, tu as dit que euh, euh, c'était euh, Martin Scorsese qui disait que seulement, seul un juif pouvait parler ouais. de, de, de ça. Ça soulève quand même une belle question là. Est-ce que vous pensez qu'il faut euh, appartenir à, à quelque chose, comment dire, qu'il faut avoir un héritage génétique pour parler de quelque chose qui touche plusieurs hommes c est, c est, c est, Moi, c'est quelque chose que, que j'ai du mal à concevoir. Je peux comprendre qu'on qu qu puisse ouais. le penser, mais je trouve que c'est du... Communautarisme intellectuel, quoi. Le, la, la pensée, c'est justement pouvoir euh, se mettre à la place de n'importe qui. Moi, quoi. je
3: suis assez d'accord avec toi. Moi, sur le moment, je me suis dit, bon, enfin, je me suis dit non. Je... Enfin... Mm. Mm. Et je
2: trouve ça dommage parce que même l'idée, si on veut avoir euh, quelque chose qui est le, on va dire, de la meilleure représentation possible, il mm. faut limite prendre la meilleure personne pour le faire et pas forcément avoir un critère euh génétique. Quoi. Ouais. Je trouve ça un peu dommage de limiter en disant il bah, n'y a que ces personnes-là qui peuvent le faire alors qu'une autre personne ça pourrait même en faire quelque chose encore plus d'incroyable.
4: Mmh. Voilà, surtout pour un sujet aussi euh, grave et tout ça, mais qui est tellement devenu euh, dans l'ADN de chaque humain, ouais, de ça, chaque en truc, ouais. J'ai pas envie de dire que... Voilà, mais... euh... Ouais.
3: Enfin, j'ai pas l'impression enfin, évidemment je l'ai pas vécu ni rien mais ça me ça me touche au plus mmh. profond de mes tripes quoi mmh.
0: t'aurais pu être réalisatrice quoi mais mais ouais donc il euh, y a aussi euh, le un, une sorte de déni de refus de représentation aussi que te, dont t'avais parlé ouais,
3: ouais, ouais. Et ça pareil je, Là, comprends, je comprends pas moi, moi, moi je
0: trouve que c'est encore pire quoi c'est justement tu peux enfin...
3: en fait si tu veux évidemment le film il m'a choqué mais il m'a choqué dans le, dans le sens où les faits se sont passés c'est ça qui est choquant mm. mais en fait euh, réaliser avec justement autant de respect mm. et de réalisme je trouve que c'est rendre hommage bah ouais. et, et rappeler au monde et lui permettre de jamais oublier ce qui s'est passé en fait il faut être précis tu vois dans mm. les faits je trouve hein. Donc...
0: mettre, mettre ça sous le tapis c'est justement l'inverse de ce que bah ouais. c'est ce moi, est je trouve qui ça qui plutôt
3: ça courageux, en fait. C'est Claude Lanzmann, qui, Claude
1: est, Lanzmann. Euh, qui, a, la qui
3: a réalisé, du coup, le documentaire sur la Shoah en 1985. Et lui, il a passé 11 ans, en fait, à rencontrer des, euh, des, 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 des témoins directs ou ouais. des gens qui ont vécu... Euh, ce moment et tout
0: pour bon après encore euh, un grand monsieur on hein, on va ah, pas non, on va si pas si dire du... mais si si cette, si 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 cette représentation là je, je trouve qu'elle est elle est quand même assez euh, assez marquée et c'est vrai qu'on la retrouve dans, dans dans plusieurs films notamment donc euh, effectivement comme tu l'as dit euh, ce, c est, c est, ces films emprunts de Seconde Guerre mondiale merci beaucoup dans ah, tous là, les cas Roman et euh, je vous propose qu'on qu passe à la suite Allez, pourquoi allez, pas C'est à toi, mon cher Onésime. Je crois que tu vas nous parler d'un film,
2: de, de passer après Roman. Mais bah,
0: euh. bien sûr, <rire> mais c'est pas grave. Et euh, et Sam sait déjà de quel film tu parles, donc euh, c'est <rire> parti.
3: <rire> La chronique d'Onésime.
2: Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de petite devinette sur le nom du film, étant donné que la personne en face de moi, est oh. Sam, ici présent, est capable de deviner le film à, à ma respiration. Si un jour je participe à un jeu de télévisé et qu'il y a une question cinéma, je pense que je prendrai l'appel à un ami. C'est ça, ça à Sam, qui sera renommé dans l'émission. Le coup de bigot et une proximité. <rit> J'appelle Sam. ça. Non, mais alors aujourd'hui, je vais vous parler de Jojo Rabbit. Alors, c'est un film américain réalisé par Taika Waititi et sorti en 2019. Pour résumer rapidement le synopsis, en Allemagne, durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, Jojo, alors âgé de 10 ans, est maltraité par ses camarades alors qu'il participe à un camp des jeunesses hitlériennes incapable de tuer un lapin, rabbit en anglais donc. Il est traité de lâche et surnommé Jojo Rabbit. Il se console avec son ami imaginaire qui n'est autre que Adolf Hitler. Oui, vous me direz. <rire> Amoureux de la nation et grand partisan du Führer, il voit sa vie remise en question lorsqu'il découvre que sa mère Rosie cache dans une des champs de leur maison une jeune juive prénommée Elsa. Alors oui, dit comme ça, on n'a pas forcément envie de le voir, surtout que le film commence par une reprise en version allemande d'une chanson des Beatles sur fond d'image d'archives de Salut Nazi. Les fans hardcore du groupe britannique seraient sans doute sortis de la salle dès les premières secondes. Ah, bah là, oui <rire> Moi, moi, oui Incroyable Mais attention, il ne faut pas s'arrêter aux apparences, car ce film a bien plus à proposer qu'il ne pourrait y paraître aux premiers abords. L'histoire se déroule en pleine Seconde Guerre mondiale, et plus précisément vers la fin, avec les doutes qui commencent à s'installer du côté allemand, des doutes qu'on pourra apercevoir auprès de plusieurs officiers allemands, ainsi que de la population tout au long du film. Jojo Rabbit brille surtout par son humour et sa légèreté, ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir un Adolf Hitler faire des gags en tout genre, mm -hmm. car oui, c'est la représentation d'un Adolf Hitler par un enfant de 10 ans avec une part d'innocence et de mignonnerie, un peu bizarre en, en connaissant le personnage, ouais. mais le personnage évoluera tout du long jusqu'à devenir de plus en plus méchant et autoritaire cela servant à symboliser l'évolution de la perception que Jojo a mm -hmm. du régime nazi Au départ, c'est un fervent défenseur de celui-ci, jusqu'à sa rencontre avec la jeune juive cachée dans sa maison et où, au fur et à mesure de leur discussion, il prendra conscience des atrocités commises aux Juifs par ce régime qu'il défendait auparavant corps et âme. Donc, les films brillent aussi par son équilibre fragile entre rire et sérieux. C'est une réelle problématique qui est abordée dans ce film, mais elle est abordée à hauteur d'enfant, comme on en parlait euh, mmh. avant, ce qui lui donne tout de même une certaine facilité à être tout public. Le film est malgré tout déconseillé aux moins de 13 ans aux états unis Okay. Malgré son apparence enfantine, le film pourra montrer à des moments des aspects hyper sombres, hyper glauques, avec parfois une dégringolade extrêmement rapide de la comédie au drame. Mmh. Je pense à une scène pour, pour vous illustrer un peu ça, en particulier. C'est une scène où des agents de la Gestapo viennent inspecter la maison et font des blagues en permanence sur le fameux Haït Hitler, nous Haït Hitlerons, etc. Genre, il y a tout le monde, on est là, on rigole. C'est très comique et tourné devant l'humour. Les acteurs rigolent, les spectateurs rigolent. Mais cela prend brutalement, et je dis bien brutalement, une tournure horrifique, quand c'est la jeune fille juive qui doit se prêter à l'exercice. Un changement d'ambiance brutal qui est fortement marqué par la qualité de la relation de la scène. Avec vraiment un changement d'ambiance, de, même d'effet de, sonore. Ouais. Le visage de la jeune fille qui se décompose. Et pour le coup, c'est vraiment quand même, c'est assez prenant, surtout que le fait qu'on passe du rire au drame et à plein de moments dans ce film de manière très euh, très rapide. Mm. Taika Waititi a véritablement accompli une prouesse en tant que réalisateur, celle de produire un film satirique à la fois drôle et sérieux. Les maîtres d'ordre du long métrage sont rigolade, provocation et prise de conscience, et tout cela se marie extrêmement bien dans un équilibre presque parfait. Il serait en réalité assez difficile de trouver de réel des fois ce film. Il a d'ailleurs été pas mal insensé par la critique. Il a été nominé cinq fois aux Oscars en 2020 et il a obtenu celui du meilleur scénario adapté. Je ne sais pas véritablement si ce film peut être considéré comme un film de guerre, tant le propos principal du film est porté sur les relations humaines, sur l'idéologie d'un désir de liberté et sur une capacité à dépasser nos différences. Un autre fort marqueur qui démontre ce point... C'est l'évolution de la relation entre Jojo, ce jeune allemand embrigadé dans l'idéologie de la jeunesse hitlérienne, avec Elsa, cette jeune juive cachée dans un mur d'une maison, en plein cœur de l'Allemagne nazie. Au début, Jojo la considère comme un monstre à cause de sa méconnaissance du monde au-delà des frontières qui lui ont été ancrées par la propagande du régime. Il a 10 ans, il faut le rappeler, en 1945, et avait donc à peine 6 ans au début de la guerre. Mmh. Il n'a donc jamais rien connu d'autre au final que ça. Puis, en avançant dans le film... Les deux personnages vont se rapprocher mutuellement en parvenant à se comprendre et en se rendant compte qu'ils ne sont pas si différents au final, deux enfants profondément marqués par l'horreur d'une guerre qui ne les concerne pas et dont les enjeux les dépassent, mais au cours de laquelle ils parviendront tout de même à grandir, à se surpasser, à se soutenir mutuellement dans ce qui restera à jamais la plus grande épreuve de leur vie. Oh là là, onésime,
0: tu,
3: euh, tu, mmh. tu donnes envie. donnes envie
0: d'aller voir le film. Merci beaucoup. Alors, euh, je connaissais le titre, moi aussi. mais euh, c'est tout. Ouais. Il est génial. <rire> est ce film. Il est génial ce ah film. Ouais. Vraiment, il est génial. Il a l'air, il a l'air vraiment, ouais. euh, vraiment virtuose ouais. dans sa réalisation. Euh, tu nous as, tu nous as vendu du rêve, en tout cas à moi. Et c'est vrai que la musique des Beatles, je m'y attendais pas. <rire> le
3: ton des moi, j'avais déjà entendu, mais ça ah ouais. vient de ce film du coup. Euh, je ne sais allemand, pas là. si ça
4: vient de ce
0: film,
2: mais
4: C'est possible qu'il l'ait
0: repris même de l'époque. Peut-être que je ne sais pas. Enfin, peut-être pas des années 40, mais je veux dire jeu, du vieux truc qu'ils ont fait à l'époque. La hein, chanson, c'est ouais. quand même « I wanna hold your hand », c'est « Je veux mm -hmm. tenir ta main », c'est une chanson d'amour, quoi. Euh, Ça, j'ai pas
2: vérifié si euh, la chanson avait été faite avant le film, et je pense que sans doute... Euh...
0: Euh, hum. Ah oui, oui, je pense, oui euh... Non mais je
2: parle de euh, la reprise allemande Ah la reprise faire allemande, Flanvigne, je pense ah, qu'elle a ah, être faite mais
0: il faudra vérifier okay. Et bien et ben, à vérifier dans tous les cas, oui. merci beaucoup Nézim Mais aussi,
4: celui qui joue Hitler,
0: c'est le réalisateur
2: Oui, c'est ça ah,
0: ouais ouais, 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 ouais. Il voulait le faire parce que justement il avait
4: une vision très précise de ce qu'il voulait euh, ah. euh, faire euh, au, au personnage ouais. et il avait peur que d'autres euh, ne comprennent pas spécialement ce qu'il voulait faire et c'est lui qui le joue, il, il est incroyable dans ce rôle Et il
2: est... me semble aussi, j'ai pas vérifié cette information mais qu'il est néo zélandais avec Waititi, et je crois qu'il a des origines juives. Ah ouais Pour le coup. Mmh. Bon, je suis pas sûr de cette info, mais... Euh... Tu sais, j'avais lu ça quelque part double moi, information aller, voilà. euh, à aller allez, revoir et au oui. passage je
4: trouve que c'est un des plus beaux rôles de Scarlett Johansson qui joue la maman euh, du, euh, ah, de, oui, de oui, l'enfant oui. et je trouve que c'est un de ses plus beaux rôles de sa carrière elle est magnifique dedans
2: j'en ai pas parlé dans ma chronique mais effectivement le, le film je crois d'ailleurs il a gagné un oceà elle a été nominé pour euh, mm, Scarlett oui, 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 pour, oui. Euh, mm. pour
0: ce rôle là je pense qu'en revanche que Martin Scorsese et, euh, et ton, <rire> ton, ton, autre, ton autre Gus se euh, ce, flagellent ce, ce, ce ah, quand et, il regarde ce film ah oui c'est possible parce que c'est vrai que c'est assez... Ah, euh,
3: Claude Lanzmann Claude Lanzmann, ouais. voilà,
0: merci. C'est assez euh, provocateur, quoi. J'allais dire, tout justement, à la ils n'ont pas
3: eu de problème... Euh... Non,
0: parce que c'est vraiment intelligent comme bien, film.
4: C'est bien, c'est vraiment intelligent
0: ouais. comme film. Ouais, mais bon, il y a des films qui sont intelligents, qui ont eu des problèmes. Oui, non, mais je veux dire, là, c'est vraiment difficile de, de trouver un... Ouais. un... Okay, en fait, ouais.
4: Comme tout est à hauteur d'enfant... Mmh. Ils peuvent se permettre plus de choses et on accepte plus de choses aussi parce qu'on sait que ça vient un enfant le, et que le, tout le propos est bien amené. Et... Mais
0: j'ai oh. vu, vu une affiche de, du, du, du faux Hitler euh, qui, il est excellent. Il, qui, a des, qui il a des yeux, il a des yeux qui pétillent. Oui, oui, oui c'est trop mignon. Oui, il, il danse, bah, c'est trop mignon. Ouais, ouais,
2: ça part vraiment et... au début de la première moitié du film ouais. où c'est des gars sur des gars avec mmh. Hitler, etc. Où il fait des jeux avec l'enfant. Je
4: il est déguisé des... en poulet, je crois, ou en lapin la première fois qu'on le voit. Enfin, c'est vraiment, ça va très loin.
0: En fait,
3: c'est un peu drôle. C'est ça. ça, ouais, mais c'est ouais. très touchant, franchement, mmh.
0: c'est très touchant. Ouais. La fantaisie d'un enfant, donc, et, mmh. et, euh, et, et donc, ça, ça recroise ce, que, ce, qui, ce qui est sorti le 11 mai, euh, qu'on vous invite à aller voir, bien sûr, c'est cœur vaillant, et donc là, ça, c'est... C'est... C'était
2: vraiment un, Pour le coup, je pense que c'était un pari à prendre, mmh. mais c'est un pari réussi, pour le mmh. coup. Mmh. Super. Et euh,
0: oui, tu as dit, à un moment, que c'était un scénario adapté, euh, c'est-à-dire que à l'origine, c'est un
2: livre euh, il me semble, que non?
4: Ah, bah alors. <rire> peut-être que c'est adapté euh, historiquement et que c'est peut-être pour ça. Ah, peut-être éventuellement. Peut-être
2: que c'est inspiré d'une petite
0: histoire vraie. Peut-être, je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas. Je je
4: spécuere. Et il y une aura une troisième
2: information. Voilà, plein, plein de choses. C'est faux, ça.
0: C'est. <rire> ouais. Merci en tout cas, mon cher onésime, de, de, pour cette chronique. J'irai voir le film. Je pense que Roman aussi. Ouais, et euh, et, euh, et bien dans tous les cas, euh, on va passer à la suite avec euh, notre très cher Sam Bobby, euh, qui ouais. va nous présenter un film de guerre qui, euh, je crois, est assez original. Tu, tu as dit, euh, tu as dit que tu espérais qu'on oui. qu'on l'avait pas vu. Oui. Dans tous les cas, c'est tout de suite.
3: La chronique de Sam
4: et pour conclure sur une note plus contemporaine, moi, j'ai décidé de vous parler d'un film qui traite les conflits modernes. Et si je vous dis qu'on va aborder un film sur la guerre en Afghanistan qui s'appelle Lone Survivor avec Mark Wahlberg, le mec de Ted, réalisé par Peter Berg, le mec qui a fait Battleship, produit par Hasbro, vous vous dites que ça sent le bon gros blockbuster un peu débile où tu déposes ton cerveau à l'entrée de la salle pour le récupérer.
2: Mmh, ouais, Et ça fait boum boum.
4: Et c'est normal, mais détrompez-vous, car si le film peut paraître avancé avec des sabots aussi gros que les clichés qu'on qu peut attendre de la part d'un mec qui a déjà fait un film avec Rihanna, c'est en réalité <rire> l'un des films de guerre les plus, les plus profonds et impressionnants que j'ai pu voir. Car si nous, traitons avant, si nous traitions avant de la Seconde Guerre mondiale avec toute l'horreur historiquement connue par tous, il peut paraître moins évident de se rendre compte de l'ampleur et des dilemmes des conflits de notre siècle. En deux mots, ce film retrace l'histoire de quatre SEALS, les forces spéciales américaines surentraînées, en mission pour abattre un chef terroriste à l'origine de nombreuses atrocités. En pleine marche vers le point d'observation du village où se trouvent les talibans, l'unité tombe nez à nez face à un père et son jeune fils, des fermiers locaux, à la merci de l'ennemi et vouant une haine systématisée aux Américains. La question est alors la suivante, que faire Laisser s'enfuir deux potentielles menaces qui, à coup sûr, vont prévenir la milice locale et faire capoter la mission, ou tuer deux civils endoctrinés, dont un enfant, au nom d'un conflit presque aussi militaire que civilisationnel Je ne vous dirai évidemment pas le choix que font les protagonistes, mais toujours est-il que les avis divergent et que, évidemment, rien ne se passera comme prévu. Et la bonne idée du film, c'est de prendre son temps, et alors qu'on s'attend à ce que ça pète très vite et que boum boum, plein de tirs, plein d'explosions, eh ben on va passer toute l'intro dans le camp américain où sont situés les SEALS, afin de suivre leur routine, leur moment de joie, l'intégration d'un nouveau avec du bitutage en toute camaraderie, les appels à leur famille et la préparation de la mission. Bref, on partage un bout de leur vie, celui qui n'est pas terni par le sang, et on s'attache très rapidement à eux. Ensuite, on passera encore un long moment à suivre les quatre soldats dans leur marche, leur interaction tout le calme avant la tempête et au final, sur ce film de deux heures, on passe quasiment la moitié dans un cadre qui, s'il si est sans violence, fait monter une tension juste après nous avoir fait apprécier ce groupe pour finalement faire exploser le récit et laisser place aux enfers pendant toute la deuxième heure. Car si je fais l'éloge ici du temps qui est pris pour installer un contexte qui agrippera l'esprit de tous, la partie destinée à vous en mettre plein les yeux avec de l'action et des grands moments est tout aussi bien gérée. À partir du moment où ça commence, ça ne s'arrête quasiment plus et les quelques fois où on peut un peu se reposer ne... et, les quelques moments... -moi, et les quelques moments de répit ne sont là que pour mieux vous faire replonger après seulement quelques instants où, comme le personnage, nous reprenons notre souffle. Et tout ça, ça se déroule en plein dans les forêts montagneuses afghanes. Ainsi, le danger ne vient pas que de l'ennemi car le terrain est hostile par nature et surtout, il est connu par les talibans. Alors, c'est une histoire vraie donc je pourrais vous spoiler de façon légitime. Mais ce serait dommage Ainsi, hein, je vous invite fortement à le regarder. Parce qu'à part quelques détails, le film est extrêmement fidèle à l'histoire de base, et on sent un profond respect pour tous ces hommes qui, paradoxalement, agissent dans l'ombre pour combattre l'obscurantisme. Et ce, bien au-delà au de l'hommage qu'il leur est fait dans le générique. Toute la première partie est là pour nous rappeler que ces héros sont avant tout des humains et que c'est justement ça qui les rend spéciaux. Vous vous en doutez, avec un dilemme moral aussi important dans le film... L'humain est au cœur du traitement et comme je me suis un peu moqué de Mark, de Mark Wahlberg au début alors que je l'adore, je dois rappeler qu'au-delà de son aspect un peu bourrin pour un film pas forcément intellectuel, il a un grand talent et dans ce film il est simplement parfait d'émotion et, dé et de détermination et pas une seule seconde on, on a la sensation de voir un acteur qui joue un rôle, ce qui est toujours bon signe. Mmh. La crédibilité et l'impact de l'œuvre vient aussi de la réalisation, qui dans un style très épuré va prendre le temps de faire des plans marquants, aussi bien des paysages que dans les scènes d'action, où des salves de tir interminables s'enchaînent sur des chutes depuis une falaise, où chaque coup à un arbre ou une pierre sera filmé de bout en bout, laissant le temps à la réalité de véritablement exister à l'écran, pour qu'on se retrouve à plisser les yeux de douleur et de stress pour des personnages que l'on a appris à considérer comme autre chose que des machines à tuer, au service d'un État qui a ses intérêts. C'est d'ailleurs pour cette raison que, pour une des rares fois de ma vie, je préfère le titre français à l'original. Car si aux US, c'est sorti sous le nom « Lone Survivor », comme je le disais avant, mm -hmm. qui, en plus d'être un peu déjà vu, spoil un peu le film, en France, ce film est apparu sous un nom qui retransmet, selon moi, beaucoup mieux le ton du film, à savoir « Du sang et des larmes ». Inutile de dire en quoi ça fait référence à la dichotomie que j'exposais avant quant à l'image qu'on peut avoir des soldats. En plus, le film a l'intelligence de ne pas tomber dans le scénario manichéen, parce que c'est une histoire vraie, je le rappelle, et ainsi, malgré l'horreur que je décris à la fin du film, vous vous direz peut-être qu'il reste un peu d'espoir, et si hier était fait de sang et qu'aujourd'hui est fait de larmes, demain sera forcément fait d'autre chose. reste à savoir de quoi. Alors pour finir, je citerai le politique et philosophe irlandais Edmund Burke, Burke, qui aurait dit, <rire> Burke, Burke peut-être, qui, qui aurait dit, la seule chose qui permet au mal de
0: triompher est l'inaction des hommes de bien. Magnifique, merci beaucoup Sam, euh, c'est vrai un film... Ah ouais, voilà, j'ai envie de le voir. Il est top Moi je l'ai vu je crois. Ah ouais Ouais. ouais. Euh, le, pareil, le, le titre me dit quelque chose, j'en ai déjà Après, entendu parler, mais... Tout quand t'as dit, dit synopsis, je t'en avais... Je
2: connais un truc comme ça. De hum, ouais. plus en plus, ça avance, je me dis, ah ça, je connais. Du sang et des larmes.
3: C'est euh, Marc euh, Wahlberg. C'est ouais. celui qui joue Ted lui
4: C'est ouais le mec de Ted. Ouais euh, le...
3: mais en vrai... Euh... Oh
4: mais il est génial, non mais, mais c'est peu en pour me moquer. Ouais moi, oui, non, mais mais ouais, mais ouais, mais en Zador.
3: vrai même, tu sais, le film, euh, j'avais parlé d'un film il n'y a pas longtemps avec Joaquin Phoenix mais pas dans Movie, mais euh,
4: Ah, euh, la nuit nous appartient
3: Ouais ouais, ouais, euh, ouais, euh, ouais en vrai, ouais, euh, il fait ouais, plusieurs films. Même les infiltrés, les infiltrés, les infiltrés.
4: Moi c'est un vrai bon acteur.
0: Bon acteur et aussi, euh, surtout, un, un, un ton euh, dans le film qui, euh, respecte, euh, qui respecte le temps historique. Moi, j'ai ouais. trouvé ça intéressant. C'est que euh, tu, tu vois les soldats, d'après ce, ce que tu m'as dit, moi, je n'ai pas vu le film, hein, mais qui euh, se préparent, mm -hmm. qui ensuite, pendant la bataille, se battent vraiment. Et euh... En fait, tout la, toute la chronologie, tout le temps euh, historique est respecté, ce qui, ce qui donne vraiment une impression de, de, de vraisemblance quoi, au film. Ah oui, Vraiment, oui. Et puis, alors... Euh, on, on comme on suit toutes les actions, ça, ça s'arrête
4: jamais il mmh. y a toute, une, toute la, partie, la, la première partie du film qui doit durer peut-être une journée en, en temps de film, et ensuite euh, la, la deuxième heure, euh, limite euh, dans la vraie vie, c'est peut-être deux heures de temps ouais. en, en vrai c'est vraiment très réaliste et ça, mmh. ça nous plonge vraiment dans l'ambiance euh, du conflit et comme dit, avec toute sa première partie, on s'est attaché à eux, on est vraiment dedans, et c'est oui. vraiment. Bah,
0: et c'est pas trop pesant, ça fait pas trop de documentaire, parce que c'est ça aussi
4: C'est vraiment bien foutu, comme dit, les, les acteurs et la façon dont, dont, dont c'est fait. On a, en fait, on, vraiment, on n'a pas l'impression de, de, de voir un film, on a vraiment l'impression d'être avec eux, limite de marcher avec eux, de prendre les décisions avec eux, et, et tout est tellement fait d'un point de vue euh, qu'on a appris à à comprendre avec la première partie mmh. que on n'a jamais l'impression d'être hors du film ni qu'on nous expose un truc c'est toujours euh, c'est ouais. toujours vraiment bien fait et on est toujours dedans et on, on sort jamais du film on sort mmh. jamais du cadre euh, voilà ce qui s'est passé ce jour-là avec ces personnes là qui ont fait ce truc là c'était un, un moment euh, incroyable enfin ouais. incroyable au sens euh, horrible bien sûr mmh. pour tout le monde mais c'est vraiment non, franchement c'est vraiment bien foutu super j'aime euh...
2: beaucoup les, les films comme ça où le temps réel c'est le temps ouais, comme ouais, ouais, film ouais, 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 ouais. ça me fait penser aussi à 1917 Ouais, 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 en fait, génial. A, du coup, il y a tout qui s'enchaîne en, d'un coup comme ça, et en fait, on est vraiment pris dans l'action. Et...
0: 1917, tu peux en, en, euh, en dire de mots donc, si tu t'en souviens. C'est un
2: film qui est tourné en plan séquence, ouais. et qui euh, c'est ah, en ouais. gros un, un soldat pendant la.
0: Il est monté
4: en plan séquence. Il n'a pas été tourné en plan séquence. Il est monté en <rire> plan séquence. Ah, voilà.
0: Attends, j'ai pas la, j'ai pas la distinction, moi.
3: Parce
4: monté que quand, quand ils ont tourné, ils ont pas pu faire que des plans-séquences, c'est tellement compliqué. Oui, bon, bon, J'imagine, mais, mais bah, ils ont monté tout, en fait ils ont fait tous les raccords, c'est pour ça. Quand on dit tourner en plans-séquences, on pourrait croire que le tournage a duré le temps du film, mais... Mais non, c'est plusieurs scènes que, qui rallient ensuite numériquement. Ah ouais, ok. Donc, donc okay. vraiment, les, les, chaînes, enfin les, ouais, ouais, les scènes vrai.
2: euh, s'enchaînent en, comme ça. Mm. Et donc, on suit un, un soldat qui doit apporter une lettre ou je ne sais plus trop quoi. Il est euh, ouf, ce film. Ouais, c'est voilà. ça, il
4: doit apporter une lettre pour sauver euh, plus de 1500 ah bah, soldats bien, qui ouais. sont bloqués quelque part et qui vont attaquer un endroit qui est piégé. Et tu suis films, le film. Ça, le, 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 ça, ça va très Ça être un ouais. bijou de réalisation. incroyable, ah, incroyable. Purée. C'est impressionnant, ouais. Il a d'ailleurs reçu l'Oscar, il me semble, de la réalisation du montage et euh, du design sonore en 2020, je crois, quand c'était sorti. C'était un vrai putain de film.
0: Incroyable euh, et ben bah, et, bah, et je, je vais faire mon stock de films hein, comme d'habitude mais euh, mais ouais voilà enfin là on était plus avec Onésime on était plus dans, dans la vibe Max et Léon
2: euh, du, <rire> du <Palma> Show,
0: <rire> où, euh, où on traite de la guerre avec humour et, 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 et d'ailleurs Max et Léon la scène avec Monsieur Poulpe où il y a la pub de toutes les pubs là qui a oui, euh, car oui, oui. version juive etc enfin c'est c'est assez drôle vraiment, mais je regarde ce film. et ah, vraiment... c est... C est... je regarde aussi c'est drôle et en même temps tu... oh, ouais, c'est
3: ouais, à ouais, la limite quoi
0: mais ouais. euh, et là là vraiment ouais, on est en revanche dans le, dans le film de guerre pur et dur ah, pur et, et dur, pourtant ouais, ouais. pas spectacle je pensais que justement euh, quand, quand on a commencé à, à parler de, de, de film de guerre j'ai fait la distinction entre film spectacle et film historique et là c'est un peu l'un ni l'autre
4: c'est vraiment c'est un film qui va vous raconter un, un moment fou qui s'est passé pour une mission incroyable Alors, hum. euh, toute la partie action est bien foutue à l'américaine donc forcément c'est du spectacle et on en prend plein les yeux mais c'est jamais euh, c'est jamais blockbuster-esque ouais, c'est ouais, ouais, toujours je euh, mmh. comme, comme dit il y a vraiment des, des, des choses qu'on s'attend pas à voir dans une scène d'action mais qui marchent euh, du feu de Dieu quoi. Mmh, mmh. Je, je pense que
3: c'est la limite film de guerre parce que je sais pas par exemple Forrest Gump il y a beaucoup de scènes
0: il oui, y, y a,
4: tu
3: a beaucoup de scènes partie, vois, ouais. de guerre alors qu'en fait c'est pas le propos vraiment c'est mais... une
0: très bonne question moi mm. je pense que le film de guerre c'est un film qui qui, qui qui traite de la guerre mais qui n'est est pas c'est pas une toile de fond mm. et, et, et c'est pas non plus alors ça doit pas non plus être des combats non stop en oui, fait oui. c'est vraiment euh, quelque chose qui arrive à... Ah ouais à, 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 à ce que le cœur du film ce soit ça et même mmh. si on même si on, 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 on y pense pas forcément bah c'est quand même ça quoi mmh. Mmh. là où par exemple bah, un drame euh, romantique sur fond de de guerre c'est pas vraiment un film de guerre ouais. mais euh, mais je sais pas moi enfin par exemple un long dimanche de fiançailles
4: mmh. c'est impossible enfin c'est dur de dire si c'est plutôt un film ouais, de guerre clair. plutôt un film d'amour ça... franchement... même si clairement l'histoire principale c'est l'histoire d'amour c'est tellement relié mmh. à la guerre mmh. que
0: mmh. Mais en fait, si tu enlèves le fait que qu'il y, y a la guerre, est-ce que ça reste le même film ouais, C'est peut-être ça, peut ça, la
4: un film de guerre, si on peut, euh, si on peut le, le, le faire se dérouler que pendant ce contexte. Alors, ouais. mmh. ça, ouais.
0: Ou en tout cas, euh, ouais, si, si sa substance reste ouais, la même, quoi, ça, si, euh... on, si on enlève ce, 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 ce parti pris scénaristique. En tout cas, euh, ouais, bah, ça m'a ça, ça, ça donné envie de, de voir tout ça. Ouais, j'ai envie
3: on... de m'enfermer chez moi, j'ai <rire> 14 <rire>
0: vies <rire> <rire> Prépare ton stock de mouchoirs
2: Prépare Romain aussi
0: euh, 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 Romain, je suis pas disponible, je <rire> vais m'enfermer là, je vais regarder 1917, puis euh, du sang et des larmes. Trop trop bien. En tout cas, merci beaucoup, euh, mes très chers chroniqueurs. On a, je pense qu'on a fait le tour. Bon, un, un movite plus court que les mm -hmm. que les précédents, mais il nous manque, il nous manque une, une personne et puis euh, aussi et surtout. Et eh ben, et eh ben voilà. On a, on a on a parlé de, de films historiques de la Seconde Guerre mondiale, de, etc. Mais on n'a pas parlé aussi de, de films de guerre de de, de, de médiéval, etc. Ah, de vrai. Ouais. On aurait vrai, Pourtant, il
3: pu... y a de quoi faire. Hein, Moi mmh, mmh. euh... dans
2: ma tête, je l'aimais pas dans les films de guerre.
3: Ah, ouais. Oui, euh, que...
2: En fait, moi, dans ma tête, en tout cas, pour moi, les films de guerre, c'est plus 20 e siècle. Le... Ouais, je comprends. -là.
0: Je comprends. Et le... et par exemple, la série Viking, est-ce que ça rentre là-dedans Bah, la série Viking, elle est très portée sur la guerre. Bah ouais, ouais. Voilà. Parce que c'était dans leur culture et c'était
4: central à tout. En fait, c'était le, le combat, la guerre. Et pourtant, et pourtant est-ce qu'on pourrait <rire> la, la définir comme une série de. <rire> Franchement. Je, en je, de dire oui, je hein, sais pas, mais en tout cas, on, ouais, genre, s'il si a, ce... a, pas un épisode ouais. où t'as pas quelque chose si qui rappelle la guerre. S'il y a bien une fait. série où il y a quand même beaucoup de choses qui sont centrées sur les conflits, la bataille et tout ça, c'est vraiment, ouais, ce serait plutôt euh, vraiment viking. Et, et pas et que au-delà du, du conflit physique, hein, aussi mmh. des, des dilemmes, qui va diriger quoi, qui va faire, qui va prendre quelle stratégie, qui
0: va faire ça, Effectivement, très porté là Effectivement, il y a aussi ça, et euh, le film de guerre est, est en, est très proche en cela de, de, de films de stratégie politique, ouais. et ah oui, etc. Voilà, dit,
3: la politique, ça va, ça va avec, quoi. Carrément, les, moi,
0: je pense, à la, la série télé des, des Rois Maudits. Je sais pas si vous l'avez, mais euh, c'était euh, ouais, une série dans, dans laquelle j'avais joué euh, je, euh, Depardieu, notamment. Et, euh, et c'est trop bien parce que c'est une adaptation d'un du roman, euh, roman fiction qui retrace la guerre de Cent Ans. Mm -hmm. Et donc, il y a des trahisons partout. Il ouais, y, ouais, ouais. y, a, y a une marâtre qui, qui assassine son, son petit-neveu mm -hmm. pour que son petit-fils puisse monter sur le oui, trône, ça Mais en fait, c'est Game of Thrones avant ouais, l'heure, ouais, et c'est sous fond historique et c'est super jouissif parce que tu, quand tu es, es un tout petit peu, moi je suis pas historien du tout hein, mais quand tu t'intéresses un tout petit peu comme c'est mon cas, bah c'est marrant de voir ouais. ces, ces personnages qui, qui, se, qui, ouais, qui, qui, qui se foutent sur la gueule quoi, donc euh, pareil encore une fois, est-ce que c'est un film de guerre ou pas on vous laisse le soin de juger dans tous les cas on est des amateurs et on aime et on le revendique, ce côté amateur
2: Mouvite. It, ce septième numéro c'est terminé oui. Très heureux. Si je peux juste euh, rajouter quelque chose, euh, en parlant justement de Vikings, euh, The Northman, euh, tu as regardé ça, ah, Je n'ai pas, pas encore vu, mais je vais y aller euh, avec euh, ouais. grand plaisir. Quand j'ai vu la bande j'ai tout de suite pensé à toi. Je voulais... <rire> ça, c'est pour ça. Et, et
0: on a réussi à parler de Vikings. Je pense qu'il est très très <rire> heureux.
2: La prochaine <rire> fois, on parlera de super héros et on parlera de Christopher
0: Nolan et de Batman. Ah ils oui. là il sera encore plus Ou heureux. <rire> Ou pas. Mais euh, mais dans tous les cas, ce sera bah, donc la prochaine fois.
4: Alors d'ailleurs, si on peut euh, conclure là-dessus, là, sur Nolan d'ailleurs, son prochain. Alors il a fait quart Film de guerre. Et son prochain film, ça va. Alors le nom je l'ai plus, mais ça va traiter du mec qui a créé la, la bombe atomique qui a, qui a pété en... au Japon.
1: Bah, c'est Einstein donc... non, non Non, en fait, non ça, je veux dire les... le mec qui a ah,
4: le... Oui. Le... 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 le scientifique je sais pas qui a qui a créé la bombe qui a pété ouais. au Japon et ça peut être assez fou. C'est toujours ah, fond de films ouais. de, de, de guerre genre, du coup. Voilà, film... Dans le genre films, films de guerre, guerre politiques tout ça. Là je pense qu'on va y être. Quelque chose qu'il qui va falloir surveiller de près. Kylian Murphy dans le rôle principal, oh. ça je sais.
3: Oh.
4: Et, euh, et Après le reste, je sais. Mais ah, il l'aime
3: bien. hein. Euh, est, bah, oui. dans Dunkerque. Il est pas dans Dunkerque. Ah non, c'est pas dans Dunkerque. Dans si mais...
4: Dunkerque, il a un rôle. C'est l'anglais sur il le bateau. il Un peu, oui, tout, oui, tout, oui, tout, tout penaud comme ça. Bah, 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 du
3: coup, du coup ça m'a fait, fait bizarre de voir Kylian Tu dis Kylian toi
4: Moi, je dis
2: Kylian mais on dit peut-être on dit souvent C'est bizarre
3: de voir Murphy, on va dire tout 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 penaud là. Mais il est bien dans ce rôle aussi. Ouais, ouais, ça.
2: On a perdu les deux. Ah non, mais c'est
3: bon. Il y a bien. Vous savez,
0: ça fait deux minutes là que je veux terminer l'émission. Bon, je vous propose d'arrêter là, merci en tout cas merci beaucoup, vous. ça m'a fait plaisir de vous revoir, on n'a pas pu se voir pendant, pendant pas mal de temps à cause de Covid et autres formations et autres congés euh, en Islande, mais, <rire> mais, mais voilà, on est, on est reparti sur de bons rails, donc la prochaine fois, film de super-héros, soyez au rendez-vous, dans tous les cas en attendant, we like to move it